0: Ganz einfach, man muss klare Ansagen machen. Und das ist das, was ich wirklich richtig gut kann, klare Ansagen zu machen. Und mich fragen auch die PR Leute halt oft, äh, wenn ihre Chefs, die CEOs bei mir irgendwas tun, was sie nie im Leben bei denen machen würden. Ganz einfach, weil die nicht sagen, was zu tun ist, sondern es könnten sie bitte unter Umständen das oder das, aber wenn du schon sagst, bitte unter Umständen, dann sagt er garantiert Nein. Mhm. Also wenn, wann immer du jemanden die Möglichkeit lässt, Nein zu sagen, wird er Nein sagen. Mhm. Also lass ihm gar nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen. Sag ihm genau, was zu tun ist. Und dann funktioniert es, gerade bei CEOs, funktioniert es am besten, indem du klar sagst, was zu tun ist.
1: Eine Aussage, die mir von meinem heutigen Podcast-Gast im Kopf geblieben ist, ich möchte die Welt ein bisschen bunter machen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Marina, der Business Podcast. Bei mir zu Gast ist heute die wohl bekannteste Event-Society- und Pressefotografin Salzburgs, Doris Wild. Sie hat in ihrer Laufbahn schon unzählige Berühmtheiten und Promis kennengelernt und plaudert mit mir ganz offen über finanziellen Reichtum, ihre lustigsten Momente, erfolgreich sein, Sixpack mit 50, das Aussterben der Spiegelreflexkamera und vieles mehr. Das Gespräch mit Doris war unglaublich unterhaltsam, authentisch und ehrlich. Und Doris hat es in der Folge geschafft, mir mehrmals ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wie ihr selbst gleich hören werdet. Am Ende des Interviews werden wieder die Zuhörerfragen gestellt. Ihr wisst ja, dass die Social Media Community und die Podcast-Hörer immer die Möglichkeit haben, die Fragen, die sie an die Gäste haben, an mich zu senden. Und ich stelle diese Fragen dann am Ende. So, bevor wir jetzt mit der Folge starten, lassen wir unseren Gast für die Vorstellung am besten selbst zu Wort kommen. Schön, dass du heute bei mir bist und herzlich willkommen, Doris Wild. Äh,
0: ja, also ich bin 53 Jahre Daraus mache ich eigentlich auch kein Geheimnis, bin Journalistin, Pressefotografin, Fotografin allgemein, mache auch Social Media, Blogs, alles Mögliche in diesem Bereich und mache gerne Sport. Das ist eigentlich mein großes Hobby, also das nimmt mittlerweile fast ja, 30, 40 Prozent meiner Zeit in Anspruch und habe auch in diesem Bereich angefangen, Trainerstunden zu geben in Ariel Silk und früher Pole. Und ganz früher habe ich noch ein bisschen Kampfsport
1: gemacht. Also das war immer Sport war immer eines meiner großen Hobbys. Jetzt muss ich gleich sagen, natürlich, das Alter seht man da überhaupt nicht. wirklich, echt nicht. <lacht> Und der Sport, der scheint da einiges auszumachen, mag genau. ich jetzt mal zu sagen. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Sport ganz wichtig
0: ist, also figurmäßig auf jeden Fall. Also da muss man ehrlich sagen, alle, die sagen... Sixpack mit 50 geht nicht, ich glaube, ich bin der lebende Beweis, das geht auf jeden Fall. Es ist schon eine Frage der Ernährung und des Sports, also es sind immer zwei Komponenten, aber ja. Denn wenn ich wirklich sage, ich, die Superfigur braucht, dann muss ich halt einmal ein, zwei Abendessen auslassen und ein paar Sit-Ups mehr machen und dann funktioniert das wieder. Auf Langfristig gesehen ist es natürlich schon eine Frage, ob man dauerhaft Sport macht. Also von heute auf morgen, wenn man jetzt äh, 20 Kilo Übergewicht hat, äh, ist schwierig. Da muss man sich wirklich ein Konzept äh, zurechtlegen, mhm. wie man das angeht und wie man dorthin kommt. Mhm. Ich habe, glaube ich, gute Gene. Ich brauche kein Konzept. Bei mir funktioniert es wirklich so. Ich habe zehn Jahre mal kaum oder wenig Sport gemacht, schon immer fotografiert und das ist ja auch Bewegung. Und da schleppt man eigentlich immer Gewicht mit sich herum,
1: mhm.
0: die Fotoapparate. Also wenn alles im Rucksack ist, hat das Ding zwischen 10 und 15 Kilo. Und wenn man da dann zu Zeiten, wo ich 14 Stunden gearbeitet habe, das herumschleppt, dann hat man eigentlich mehr als Sport gemacht.
1: Mhm. Okay. Das ist vielleicht das Geheimnis, warum ich auch in der Zeit, wo ich keinen Sport gemacht habe, auch nicht für anders ausgeschaut. Also diese Konstanz macht es natürlich aus, diese Routinen. Gibt es ja. bei dir irgendeine Routine, wo du sagst, das mache ich wirklich jeden Tag konstant und da heute halt mit dran? Derzeit nicht. Wenn ich ein bisschen stressiger unterwegs bin und nicht so viel
0: Zeit für Sport habe, dann mache ich in der Früh im Bett schon ein bisschen Aufwärmgymnastik und Sit-ups und so. Also bis zu 100 und ja auf beiden Seiten. Und momentan nicht, weil ich habe eh genug Zeit für Sport. Das Frühstück gehört absolut zu meinen Ritualen, also ich bin immer eine, die groß Frühstück mit einer Riesenportion Obst, Müsli, mehr Obst als Müsli mhm. und wenn ich Zeit habe, bis zu zwei Stunden und lese dabei alle Tageszeitungen, schaue mal die Mails durch, beantworte die natürlich auch gleich. Also in der Früh ist es wirklich so die Routine, mal in den Tag reinstarten, planen, was ist angesagt, alle Sachen beantworten. Ich schaue dann natürlich auf Facebook, ich schaue auf Instagram. Äh, mache die ersten Stories, mhm. was ja gerade so
1: reinkommt. Immer up to date. Ja,
0: ja. ja ich glaube schon. Das ist so die Neugierde, die in mir ist. Das habe ich noch aus meiner äh, Tageszeitungsjournalistentätigkeit. Ich will immer wissen, was ist passiert, was ist das Neueste. Also ich könnte es nicht, dass ich in der Früh äh, ohne Nachrichten aufstehe. Das geht nicht. Also das Erste ist Radio einschalten, horchen, was gibt es Neues? Zur Zeitung gehen Tageszeitungen lesen. Das gehört bei mir dazu. Mhm. Und ich lese noch die Papierversion. Mhm. Ich bin doch eine der wenigen,
1: <lacht> nicht vielleicht am Alter, die diese Papierversionen liest. Ja, mir ist es sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Also das Greifbare, Durchblättern und so, ist vielleicht Geschmackssache, Wie ich mache es so. Ja, ich kenne kaum Leute, die, die nicht online sind, also die sowas mhm. wüssten, gibt eh die Online-Ausgabe. Ich weiß nicht, ich
0: habe das viel lieber, wenn ich es haptisch habe, wenn ich das auf meinem Schoß habe und genau. daneben mein meinem da kann man nicht vorstellen. <lacht> Ich habe eh den Laptop auch daneben stehen und ich habe das Handy daneben liegen. Also ich bin, da bin ich wirklich multitasking, auch beim Fernsehen am Abend. Das ist immer alles rund um mich aufgebaut. Und ich habe dann Handy und Laptop und Zeitung, Zeitschriften
1: und Fernseher, alles gleichzeitig. Gibt es bei dir einen Grundsatz oder irgendein Leitbild, nach dem du dich richtest? Ich möchte die
0: Welt bunter machen. Es gibt zu wenig Spaß in der Welt. Es wird viel zu ernst, äh, immer an diese... Fachlichen Dinge rangegangen auch. Ich glaube, man kann das alles auch lustiger, besser, unterhaltsamer aufbereiten. Ich habe irgendwann einmal Lehramt studiert, nie fertig, und da war mein Leitspruch immer Schule als Show, dann würde es von den Schülern besser angenommen, oder man muss sich gewisse Elemente, die die Show bietet, herlegen und danach auch unterrichten oder das auch in den Unterricht einbauen, dann wird es besser funktionieren, und da bin ich üre angeeckt. Und ich habe aber das dann in meinem gesamten Leben so gehalten. Wenn du dir gewisse Mechanismen, die erfolgreiche Shows ausmachen, zurechtlegst und auch in deinen Alltag einbaust, dann wird es erstens für die anderen wesentlich leichter konsumierbar und sie merken sich auch besser, was du sagst.
1: Und es wird auch lustiger und spannender. Wie machst du das oder wie setzt du das um, dein eigenes Leitbild, um die Welt bunter zu machen? Naja, das fängt eh schon an, wenn man mich anschaut. <lacht>
0: hm. Einerseits natürlich bei den Haaren. Uh, andererseits in der Kleidung. Ich habe eigentlich, uh, schwarz ist eigentlich für mich No-Go, schwarz-weiß. <lacht> uh, ja, ich meine, zu besonderen Anlässen, oder wenn ich, wenn ich nicht weiß, also wenn ich schwarz gekleidet bin, dann ist mir an dem Tag nichts eingefallen.
1: Okay. Dann war ich
0: nicht kreativ, dann war ich schlecht gelaunt und habe mich halt einfach nur schwarz angezogen mache ich normal nicht. Normalerweise habe ich einfärbig bunte Kleidung, die dann auch hervorsticht und auch zu meiner Tagesverfassung passt. Also Farbe ist für mich in meinem Alltag ganz, ganz wichtig. Ich habe manchmal in der Früh das Gefühl, ich will mich heute blau anziehen, dann ziehe ich mich blitzblau an. Und dann wieder gibt es einen Tag, wo ich rot, unbedingt rot brauche oder rosa brauche oder orange brauche. Es ist sind Farben, ich weiß nicht, das... Ich, es gibt auch Tage, da ziehe ich mich rosa an und dann denkt man, na das ist es nicht. Dann ziehe ich mich wieder aus und ziehe mir was Blaues an. Also das ist eine uh, Tagesverfassung, auch, ja, oder? so ein, also feeling, ein ja. feeling, mit dem ich in der Früh einfach heute brauche ich blau. Mhm. Heute zum Beispiel habe ich rosa braucht. Und das Witzige ist, ich habe heute Vormittag beim Training rosa angehabt. Also das ist jetzt nicht, wo man denkt, okay, das brauche ich jetzt, weil es besser ausschaut oder weil rosa eine gute Farbe fürs Bild ist aber normalerweise ist es bei mir wirklich so, ich wach auf und habe irgendwie ein Farbgefühl oder es zieht mich dorthin und ich nehme aus dem Kasten das rosa T-Shirt und dann wird es meistens, es gibt dann Tage, wo dann dazu kommt der orange Hosen. also halt beim Training habe ich eine rosa Hose angehabt, ein oranges Oberteil, ein andersfarbig rosarotes Oberteil, also richtig, wo sich jeder denkt, ah aber das war dann genau das Feeling.
1: Das heißt, braucht einfach.
0: Genau. Und mhm. ich glaube, dass dann äh, andere dadurch äh, in besserer Laune sind, wenn sie mich sehen. Mhm. Sie denken sich zwar, bitte Hilfe, geht das? Was hat die? Aber sie sagen, sie haben ein Lächeln. Und ja. ich hab, das merkt man bei meinem Auto. Mein Auto ist ja auch rosa, mhm. rosa foliert. Und ich habe gemerkt, wie das äh, neu war. Ich habe wirklich den Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Da war ich eines der ersten rosa Autos in Salzburg. Und die haben alle geschaut, was kommt denn da? Und du hast gemerkt, jeder, der am, am Fußgängerübergang stehen geblieben ist und mein Auto angeschaut hat, hat plötzlich gelacht. Die sind so, dass Kinder Handys gezückt haben, mein Auto zu filmen. Also oder Touristen, da sind halt die chinesischen Reisegruppen stehen geblieben, haben mein Auto gefilmt. Also... Das ist der richtige Weg,
1: denke ich, um ja. Salzburg
0: ein bisschen bunter zu
1: machen. Auf jeden Fall. Also eigentlich so, wenn ich es jetzt höre, könnte man ja. fast sagen, deine Mission ist es, Menschen glücklicher zu machen, weil das ist am Ende Ach, Glücklichkeit fast ist groß, schon... so aber ne?
0: ihnen zumindest ein Lächeln <lacht> ins Gesicht zu zaubern, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Weil man denkt, okay, das sollte denken, was wollen.
1: Jetzt bist ja du Unternehmensinhaberin und bist, kann man wirklich so sagen, eine der bekanntesten Presse- und Eventfotografen in Salzburg. Mhm. Was denkst du, Woran liegt das? Weil es gibt doch relativ viele Fotografen insgesamt. Wie schafft man es, dass man so aus dieser Masse raussticht? Indem man sich die Haare bunt färbt. Also das ist <lacht> sicher ein
0: Punkt. Schau dir an, vor dem Festspielhaus, wenn die Meute, sage ich mal, dort steht. Das ist Auch wenn man dann das Foto von denen macht, das ist so ein grau-braun-dunkler Fleck. Hm? Wer knallt raus? Ich. Und das war sicher am Anfang auch das Geheimnis, dass die Leute... Sie sofort gemerkt haben, ah, die Fotografin, die mit den roten Haaren, die mhm. haben nicht gewusst, wie ich heiße. Aber die haben gewusst, ah, sie brauchen eine Fotografin und da gibt es auch die mit den roten Haaren. Und dann haben sie schon irgendwie weiter erfragt, wer das ist und sind auf meinen Namen gekommen und haben mich engagiert. Und ich habe zum Beispiel keine Eintrittskarten mehr gebraucht. Ich habe nicht fünfmal irgendwas vorzeigen müssen, weil jeder, der mir einmal raus reingesehen hat, hat gewusst, okay, die war schon drinnen. Und das ist, macht vieles leichter. Dadurch bin ich schneller gewesen, weil ich nicht jedes Mal irgendwas vorzeigen musste. Jeder hat gewusst, ah, die Fotografin kommt, lasst es durch. Mhm. Also es hat am Anfang äh, extrem viel bewirkt, wie mir noch keiner gekannt hat. Mittlerweile kennt mich wirklich jeder. Jetzt ist es nicht notwendig, aber ich merke, wenn ich keine bunten Haare habe, und das passiert ja immer wieder, wenn es rauswachsen, und ich dann äh, wieder mal kurz äh, nicht gefärbte Haare habe, da laufen die Leute, die mich wirklich kennen, an mir vorbei. Da schaut mich keiner mehr an. Und, und ich gehe unter, ich gehe unter 2000 Leuten, wenn man so reinschaut ins Gewühl, sieht mich keiner und ich kriege in dieser Phase dann auch weniger Aufträge. Mhm. Also man glaubt es nicht, diese roten Haare, die in, in dem Jahr, wo ich auf Rot umgestiegen bin, habe ich ein 50-prozentiges Umsatzwachstum gehabt. Ich wollte es ja eigentlich nur, das war eigentlich eine Laune und ich wollte das nicht lassen, das war, wo ich mir gedacht habe, ja, probiere es das halt einmal aus. Oder besser gesagt, der Friseur wollte es ausprobieren und hat mir ein super Opfer gefunden. Da hat es noch keine bunten Haare in Salzburg gegeben. Und in dem Moment habe ich wirklich 50 mehr Umsatz gehabt. Und das war dann für mich der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, das bleibt. Mhm. Und das ist, ist mittlerweile auch das Markenzeichen. Ich könnte gar nicht anders. Und ich merke einfach wirklich, kaum sind die Haare nicht bunt,
1: geht die Umsatzkurve nach unten. Mhm. Auch in Nicht-Corona-Zeiten. Mhm. Spannend. Was das ausmacht. Also, ja. wenn man sich so denkt, das ist jetzt nur, unter Anführungszeichen, optische Veränderung, aber klar mit so einem Effekt. Das ist ja das Visuelle, das unterschätzen die
0: meisten mhm. Leute, dass äh, doch so viel auf Kleidung und Haare drauf ankommt. Bei Frauen wahrscheinlich nur mehr als bei mhm. Männern. Aber ich glaube, gerade als Mann könnte man da gewisse Akzente setzen, indem man immer die gleiche Krawatten hat, Farbe, ich meine jetzt nicht mhm. die gleiche Krawatte, oder manche, die eh einen blauen Anzug haben und immer rote Socken oder immer grüne Socken, ah, das ist der mit den roten Socken, das ist der mit den grünen Socken, mhm. also so kann man dann mit Sicherheit
1: eine Marke kreieren. Mhm. War es für dich immer schon klar, dass du in diese Richtung mal gehen wirst? Ja. Ja, ja. von Beginn an? Ausbildungsmäßig? Äh, rück,
0: rückblickend, ja. Wenn, wenn man mich mit fünf oder sechs Jahren gefragt hat, was ich werden will, habe ich hab immer gesagt Lehrer, weil meine Mutter war Lehrerin und bei uns hat es eigentlich nur, also mein Vater Finanzbeamter, meine Mutter Lehrer. Mit Zahlen habe ich nie irgendwas am Hut gehabt. Ich war die ganze Schulzeit Mathe, Latein, grotten schlecht. Ich war immer in Sprachen gut, also war klar, dass ich irgendwas mit Sprachen mache. Lehrer war ja, ich habe nicht für andere Sachen kennt. Ich bin am Land aufgewachsen, der Lehrer war eine angesehene Person, also es war nicht so schlecht und hat auch jeder kennt. Also das Bekanntwerden, das war wichtig, das war schon als Kind, also mir hat als Kind jeder gekannt, weil ich immer schlimm war und immer laut und immer blöde Ideen oder lustige Ideen hatte. Rückblickend betrachtet sind mir zwei Sachen klar oder sind mir zwei Bilder im Kopf, die ganz deutlich gesagt haben, in welche Richtung es geht. Ich habe immer neben dem Fernseher eine Schachtel hingebaut und habe mich dann in die Schachtel reingesetzt und habe Fernsehsprecherin gespielt. Und oh habe immer, wenn die, äh, die zip nachrichten gelesen haben, habe ich quasi immer nachgesprochen. Oh also die Intonation der Nachrichten hatte ich quasi mit sechs Jahr drauf. Und dieses Journalistische, dieses Neugierige, das war auch immer in mir drinnen. Und eine Tante von mir, die war im PR-Bereich tätig und die hat auch beim ORF äh, Damals, also die ist mittlerweile 90, das ist ewig her, äh, Geschichten auf Ö2, glaube ich, war das erzählt oder in einem Nachmittag. Und das hat mir alles fasziniert, was sie so erzählt hat. Das hat mir immer Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, ja, das wäre was. Aber meine Familie ist sehr konservativ und die war immer der Ansicht, das ist kein Job. Also vom Journalist sein kannst du nicht leben. Du musst irgendwas Gescheites machen und gescheites Lehrer oder eben in die Finanzrichtung irgendwas studieren. Ja. Und ich habe halt dann irgendwann einmal angefangen, Lärm zu studieren, weil ja mit 18, also mit 17,5 bin ich ins Haus ausgezogen. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du? Also studieren war klar. dann ich gedacht, ja, Sport, Deutsch. Das waren die Fächer, die ich am besten können habe. Dann habe ich noch PPP dazu genommen, weil ich beim Sport kurz verletzt war. Und doch das ist vielleicht doch zu unsicher. Und habe dann Deutsch und PPP angefangen, Lärm zu studieren und habe im Lehramtsstudium äh, aus Freifächern ein paar publizistische Sachen besucht und habe in diesen publizistischen Dingen immer lauter Ich mhm. und dachte okay wenn das so einfach ist dann machen wir doch das <lacht> <lacht> und bin dann eigentlich im Praktikum hängen geblieben also so ganz klassisch äh, ja. mhm bin dann eigentlich nicht mehr zurück auf die Uni. Ich habe irgendwann einmal überlegt, ob ich meinen Bachelor mache und wer dann wie eine Sekretärin von mir wieder auf der Uni studiert hat, habe mir gedacht, ja, jetzt machst du die drei, vier Veranstaltungen, die führen. Und habe mich aber dann gleich am Anfang so ärgern müssen über die Leute, die so fern jeglicher Realität über Zeitungswesen berichtet haben und unterrichtet haben, dass ich dauernd zusammengebracht bin mit der Lehrerin dort und habe mir gedacht, nein. Ich brauche das für mein Leben nicht und, und bin halt in diesem äh, journalistisch-publizistischen Bereich geblieben. Mhm. Und schlussendlich da gelandet. Ja, und glücklich, muss ich ehrlich sagen. Also ja. es ist absolut das Richtige gewesen. Ich stehe jeden Tag auf und denke mir, ich will nichts anderes machen. Ich kann mir auch nie vorstellen, dass ich nichts tue und in Pension gehe und dann nicht mehr fotografiere zum Beispiel. Das, das, dass ich nicht unbedingt schreiben muss, kann ich mir vorstellen. Also das Schreiben ist mir die Pflicht gewesen. Ist ganz selten, dass es mir überkommt und ich bin der Meinung, ich muss jetzt schreiben oder ich habe den Drang zu schreiben. Das war früher mehr. Das war als mhm. Schülerin ganz extrem bei mir. Also, ich habe in der Oberstufe Aufsätze abgeben, wenn wir irgendein cooles Thema gehabt haben, dann habe ich ein ganzes Heft abgeben. Die arme Lehrerin, die das korrigieren musste. <lacht> <lacht> Aber diesen Schreibtrang habe ich nicht mehr, weil mittlerweile äh, habe ich die Möglichkeit, meine Inhalte in Bildern auszudrücken. Und ich habe ja immer alle Bereiche der Publizistik. Äh, befriedigt. Ich habe äh, Foto, das habe ich eigentlich erst ein bisschen später gemacht, zuerst habe ich geschrieben, dann sind die Fotos dazu kommen. dann habe ich kurz äh, Radio für mich entdeckt, äh, habe dann auch mal kurz Ausflüge in die Fernsehlandschaft gemacht, also ich habe eigentlich alle Bereiche äh, durchgemacht und das kommt mir jetzt zugute mit dem ganzen Social Media Trend, weil da brauchst du eigentlich alles. Mhm. Also gerade bei den Stories, das finde ich super auf Instagram, da kannst du in, in einer kurzen Story-Einheit eigentlich alles anwenden, was du gelernt hast. Text auf den Punkt bringen, äh, Bild sowieso, kurze Geschichten äh, mit Bewegtbild erzählen und vielleicht dann noch ein Off-Ton und drunter und dann hast du alles angewendet, was du in 30 Jahren Journalismus gelernt hast. Mhm. Und das in wirklich vier Story-Einheiten verpackt.
1: Mhm. Also ich finde das super. Das ist genau mein Thema. Ne, sehr gut. Und du hast ja, das habe ich auch gesehen auf LinkedIn, diese Ausbildung zur Radiosprecherin gemacht, oder? Ja. Genau. Also du hättest jetzt Kunden irgendwo hinstellen in genau. der Studio, du hast das jetzt angefangen. Kann ich das auch machen. Also ich habe auch bei
0: Antenne damals noch Radio Melody angefangen. Mhm. Habe, dort haben wir ein bisschen eben diese Sprecherausbildungen gemacht. Habe dann, wo war ich eigentlich nun? Ist also ich war bei ORF Radiosender. Ich war nie beim ORF, da habe ich nur fotografiert. <lacht> <lacht> beim ORF haben sie mir immer erzählt, ich bin zu jung. Mhm. Und dann äh, habe die Ilse Spadlinek, die war damals äh, beim ORF äh, und hat mich eben nicht genommen, damals mit dem Argument, ich bin zu jung. Mittlerweile ist die Ilse Spadlinek ja bei der PMU äh, als Pressesprecherin auch dort. Und sie hat mir gesagt, du, ich glaube, du wärst heute noch zu
1: jung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, manchmal glaube ich es auch. Also du bist eigentlich das, was man im Journalismus ja immer hört. Die wollen ja immer diese Eier legen, die Wollmilchsau haben. Ja. Also im Grunde, das wärst jetzt du. Das die Bräder genau. der weil du hast alles, du deckst jeden Bereich ja, ab. genau. Also, also
0: es gibt Dinge, die kann ich besser. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin jüngst die Beste. Mhm. Aber ich kann alles ein bisschen und das ist dann wieder gut genug, um alles abzudecken. Fotografieren kann ich sicher am besten. Ja. Das glaube ich von mir selber auch. Ich bin aber, glaube ich, auch... Ja, so Beiträge bauen bin ich auch nicht so schlecht, einfach weil ich diese Gesamtheit kennengelernt habe und mhm. das da dann anwenden kann. Und Social Media macht mir jetzt eigentlich Spaß. Das ist aus einem Hobby entstanden, das habe ich am Anfang nicht ernst genommen und habe meinen mein privaten... Channel aufgebaut oder YouTube, das ist das Gleiche, das habe ich alles nicht ernst genommen und habe das aufgebaut und dann plötzlich ja, waren da Millionen Klicks auf irgendwelchen völlig sinnlosen Beiträgen. <lacht> und ich, aha, so geht das. Keine Ahnung, also auf YouTube bin ich mittlerweile Campus-Expertin. Jeder Beitrag, der ein Campus irgendwie zum Inhalt hat, der hat super, super gute Zahlen. Also von Millionen Klicks angefangen, wirklich, also die Schlechtesten haben, glaube ich, im Zehntausender-Bereich. Und das lässt sich teilweise wirklich steuern, also ich mache das dann auch bewusst, dass ich den Krampus mit reinnehme, kaum mache ich wirklich einen seriösen, guten, schönen Beitrag. Nix los. 100.000, Maximum 3 4000. Also ich verstehe das echt nicht,
1: aber kaum kommt der Krampus, lauft der Krampus durchs Bild. 10.000 aufwärts. Funktioniert. Funktioniert. Interessant. Genau. Jetzt ein ganz anderes Thema, tagesaktuell, Thema Corona. Wie läuft das jetzt bei dir? Weil jetzt bist ja du hauptsächlich immer da, wo was los ist. Ja, wie ist das in der Zeit? Es ist nichts los. Genau. <lacht> ich bin immer <nicht> da. <lacht> äh,
0: ja, Gott sei Dank habe ich mir im Laufe der Zeit ein paar andere äh, Standpunkte aufgebaut. Eben im Lebensmittelbereich für den Europark ist ja kein Geheimnis. Haben wir ja immer, also eigentlich haben wir am Europark, mal angefangen mit Europark, Zeitungen, Zeitschriften. Wir haben alles gemacht beim Europark. Ich habe am Anfang auch die äh, Social Media Seite betreut, mitbetreut. Mittlerweile machen wir eigentlich nur mehr die Events und wenn halt trotzdem Pressefotos oder irgendwelche Ankündigungen sind, da ist ein bisschen was geblieben. Bei der Salz sind wir auch die Pressefotografen, da ist in der ersten Phase eigentlich einiges gewesen, jetzt nicht viel, aber dass ich zumindest ein bisschen rausgekommen bin und ein bisschen was mitkriegt habe und nicht völlig in den Frost verfallen bin, also ich muss echt sagen, Salk habe ich in dieser Beziehung viel zu verdanken, mhm. weil am Anfang hat jeder Job eine Riesenwertigkeit für mich gehabt. Und ja, wir haben so so Kleinigkeiten, es träupfelt im Februar, habe ich gar nichts gehabt. Also da waren, glaube ich, vier Termine, das ist ganz schlimm. Und habe ich viel Zeit für Sport. Mhm. Ja, ist auch ein Vorteil Genau Sinn, ja. Und wenn das Wetter schön ist, gehen wir an der Brücke hängen und, und mit unseren Silks was
1: machen und ja. Ja, genau, das ist ja auch noch ein Thema, das muss man mir näher erklären. Also wie läuft das jetzt? Diese Aerial Silks, hast du das? Genau. Vertikaltuchakrobatik auf mhm. Deutsch. Mhm.
0: Genau. Das sind äh, Tücher oder ein Tuch und das kann man irgendwo aufhängen und dann kann man rauf und runter turnen. Also man kann sich einwickeln und dann nach einer bestimmten Wicklungsart äh, wieder herunterfallen lassen. Da gibt es die Drops äh, und da gibt es... Äh, ja, tänzerische Bewegungen, also es ist jedenfalls alles in der vertikalen und macht Spaß, ist ziemlich anstrengend.
1: Mhm, also, gewisse
0: Grundgriffkraft braucht man mhm. und ich bin draufgekommen, ich habe die deswegen, weil die habe ich vom Kampfsport mitgebracht. Wenn du dann GI angreifst, also den Kimono beim Kampfsport, brauchst du auch Griffkraft. Mhm. Und da habe ich es aufgebaut und ein bisschen auch beim Pole Dance. Also, vor Ariel habe ich Pole Dance gemacht und bis hin. ich habe dann auch so eine Pole ausbildung gemacht. Ich mache dann immer alles gleich fast gescheit. Gut. Und äh, genau, das ist mir dann natürlich beim Aerial Silk zugute gekommen. Habe gleich beim ersten Mal gemerkt, normalerweise, die anderen dann sich schwer dazu überhaupt drauf können. Ich habe natürlich die Grundkraft schon mitgebracht und habe beim ersten Mal gleich mich auf das Wickeln konzentrieren können und habe gleich beim ersten Mal einen einfachen Drop können. Und da bist du dann motiviert. Da denkst du, cool, mm -hmm, machen wir das. Und dann habe ich eben parallel gemacht, Kampfsport und Aerial Silk. Und in der Corona-Zeit war ja Kampfsport absolutes No-Go, also das äh, mhm. hat überhaupt nichts mehr stattgefunden, also bin ich jetzt mehr im Silk-Bereich. Da haben wir dann einen eigenen Verein gegründet äh, im Vorjahr. Zuerst haben wir immer Kersen, die Hangaround girls war unsere Gruppe, äh, bis wir ein Sportunion-Verein wurden. Und bei der Sportunion äh, muss alles gegendert sein und dürfen die armen Männer natürlich nicht benachteiligt werden, mhm. weil die sind ja so benachteiligt, ich verstehe das als wirklich benachteiligt in unserer Sportart. Es äh, gibt, glaube ich, 80% oder 90% Mädels und ganz wenige Jungs nur. Ne? Aber wir sind jetzt gegendert und wir haben in unserem Verein drei männliche Mitglieder. Offiziell. Also es gibt schon Männer auch, die das machen und äh, die das auch sehr gut machen. Also es ist mhm. jetzt nicht reine Frauensportart.
1: Mhm. Also mutige Männer. Genau, wie sagen gerade sagen einen Aufruf. Wir da <lacht> Im
0: Momentan dürfen wir nicht einmal äh, Gruppentrainings äh, ausschreiben. Wir hätten geplant gehabt, dass wir ab April wieder anfangen. Also mit fixen Trainings. Mal schauen, ob das was wird. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir Sonst mal. hängen wir an der Staatsbrücke. Dann nimmt halt jeder sein Silt mit und hängt an der Staatsbrücke. Ah, äh, an der Staatsbrücke, Entschuldigung, am Markertsteg natürlich. Mhm. Staatsbrücke dürfen wir nicht. Am Markertsteg hat die Stadt das geduldet. Da hoffen wir, dass der Untergrund noch ein bisschen schöner wird. Und Matten werden wir uns auch noch kaufen. Die letzten zwei Jahre haben wir es ohne Matten gemacht haben auch überlebt,
1: also... Wird funktionieren. Wird funktionieren, genau. Es kann nur besser werden. Okay. Jetzt in deiner Laufbahn, schätze mal, du hast ja jetzt wirklich schon unzählige Menschen getroffen. Gibt es da Momente oder Situationen, die dir speziell in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, es hat mir letztens mal gefragt, wer so die berühmtesten Leute weil Ich habe so viele berühmte Leute getroffen, dass ich es irgendwie gar nicht alle aufzählen kann, weil ich immer irgendwen vergisst. Mhm. Mit Anne Schwarzenegger war ich am Würstelstand, Würstelessen zum Beispiel, ganz am Anfang, wenn ich noch in Österreich war. Wir haben Prinz Charles zum Beispiel bei der Money, Fürstin Mani zu sein, Wittenstein sein. Mhm. Die hat immer irgendwelche Events gemacht, wo dann wirklich diese ganzen Berühmtheiten Königin Sirikit von Thailand zum Beispiel dort waren. Und da war ich immer hautnah dabei. Früher war es ja noch viel einfacher, hautnah dabei zu sein, weil es nicht so viele Society-Fotografen gegeben hat. Und ganz am Anfang war ich eigentlich die Einzige, die jetzt in Salzburg da bei diesen Geschichten dabei war. Mhm. Manchmal ist noch die Sabine Brauer von München kommen, wenn es was ganz Großes war, aber die hat auch nicht alles gewusst. Und äh, da haben wir halt wirklich mit den ganzen VIPs ja, am selben Tisch gesessen. Die haben mich dann auch eingeladen und mitgessen. und da war es noch nicht so, dass überhaupt kein Essen gab, weil ja 50 unerwünschte Fotografen draußen vor der Tür weggedrängt werden. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil dieses ungezwungene Fotografieren-Können von Partys, wo es halt wirklich die Leute in Stimmung hast, gibt es überhaupt nicht mehr. Jetzt wird wirklich alles bis auf den letzten Punkt äh, vorgeplant und du darfst dann drei stocksteife Schauspieler äh, vor einer weil sie nicht Felswand fotografieren und die rühren sie nicht. Und äh, in dem Moment, wo sie sie rühren, müssen die Fotografen die Kameras wieder einpacken. Also die Authentizität äh,
1: in der Society-Fotografie ist völlig verloren gegangen. Was würdest du dir in diese Richtung wünschen? Weil man, Wir haben jetzt natürlich sehr viele Veränderungen. Oder was glaubst du, wird es ja in deiner Branche verändern? Ich glaube, es, es hat sich schon sehr viel äh, verändert.
0: Äh, es ist nur nicht aufgefallen. Mhm. Jetzt fällt es auf. In Wahrheit hat es die, die Society-Fotografie oder die, überhaupt die die Presse fotografie kaum noch gegeben. Erstens, weil es super schlecht bezahlt worden ist. Mhm. Durch äh, die Social-Media-Geschichte ist, ist ja vom Print nicht mehr viel übrig geblieben. Das heißt, die können es auch nicht mehr leisten, Unsummen an Fotografen auszugeben. Wir haben eigentlich kaum mehr bezahlt bekommen. Die Freien waren vorher schon schlecht bezahlt, jetzt noch schlechter. Mhm. Äh, es wird... Kaum mehr wer beschäftigt, die Redakteure fotografieren zunehmend selbst, weil das ja mit Handy und so viel einfacher geworden ist. Es ist auch mit den Kameras einfacher geworden, weil die ja doch sehr viel automatisch schon machen, und sehr gute Qualität haben. Also du musst nicht so viel können wie früher. Und damit ist einmal der ganze Zweigpressefotografie weggebrochen. Ich glaube ja persönlich, dass es in ein paar Jahren kaum noch Spiegelreflexkameras geben wird, weil die Handys immer mehr können. Ich ertage mich selbst, dass ich immer mehr mit Handy fotografiere, im Urlaub, ich habe zwar eine kleine Kamera mit, mit einer 50er Fixoptik, äh, mhm. alte noch dazu, aber ich verwende die kaum, weil ich meistens das Handy eh schon eingesteckt habe. Und wenn ich irgendwo auf die Schnelle oder so, da ist mir die Kamera einfach zu viel Gewicht oder wie Kartoschen mitnehmen, ich habe nur meinen Beutel umgehängt und da ist nur das Handy drinnen. Und für Social Media, muss man ganz ehrlich sagen, reicht es zu 90%. Prozent. Also es gibt wenig Situationen, den tiefen Unschärfebereich, bereich das funktioniert funktioniert noch nicht so gut. Mhm. Aber das ist etwas, das ich glaube, das in den nächsten ein, zwei Generationen der Handys im Griff ist, auch beim Filmen, und dann hast du das Problem nicht mehr. Gerade im, im Videobereich, also was die, die Handys an Qualität liefern, Entschuldigung, da brauche ich keine große Kamera mit mir herumschleppen. Nicht, wenn ich ein Social Media Video mache. Was anders ist, wenn ich natürlich einen Kinofilm drehe, dann brauche ich schon noch ein anderes Gerät. Mhm. Aber das, was ich mache, ist Journalismus oder das ist Videojournalismus und manchmal nicht einmal das. Ja, ich, meine, ich würde jetzt Social Media nicht abwerten, weil ich glaube, dass das einfach trotzdem die Zukunft ist und die Zukunft bleibt. Vielleicht ändern sich die Kanäle, aber das Thema Social Media wird uns jetzt einmal die nächsten 10, 20 Jahre, schätze ich mal, begleiten. In mhm. veränderter Form. Ich glaube auch, dass der visuelle äh, Aspekt trotzdem der vorrangige bleiben wird. Ich glaube nicht, dass sie Medien wie Clubhouse äh, auf Dauer durchsetzen und äh, den visuellen Aspekt völlig in den Hintergrund treten lassen. Das glaube ich nicht, da müsste mhm. mich stark irren. Also das Visuelle bleibt vorrangig. Es bleibt auch Qualität bestehen und Qualität wird sie immer durchsetzen und die Qualität wird immer höher. Also der Anspruch der Fotos für Social Media wird höher.
1: Aber die Möglichkeit,
0: das mit einem Handy zu machen, wird auch immer höher und immer besser. Und für mich haben Spiegelreflex sowieso und die spiegellosen Kameras noch ein bisschen mehr Überlebenspotenzial. Aber in zehn Jahren sehe ich das gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also dann ist das eine Randgruppe wie jetzt die analogen Fotografen oder vielleicht in 15 Jahren.
1: Ja, bin gespannt, was in die Richtung noch, noch alles tut. Aber wie du sagst, ist höchstwahrscheinlich ja. die Tendenz. Geht auf jeden Fall in diese Richtung. Ja, ich glaube aber, dass äh, wir trotzdem nicht aussterben und unser Berufssparte nicht aussterben wird,
0: weil das Know-how bleibt das Gleiche und es muss ja jemanden geben, der es macht. Mhm. Um wirklich gute Social-Media-Arbeit zu machen, auch zum Profi, das geht nicht nebenbei. Und äh, wenn es wer nebenbei macht, dann ist er eh schon ein Profi, wenn er es gut macht. Und äh, da brauchst du die ganzen Skills, die man im ganz normalen analogen Alltag gelernt und gebraucht hat, genauso. Und das redaktionelle Denken, das, äh, den Blick fürs Bild, äh, diese ganzen Know-how-Geschichten, die brauchst du auch bei Social Media, also das mhm. wird bleiben, das ist auch in 20 Jahren nicht anders. Oder wie du dann einen Beitrag schneidest, wie du die Bilder zusammensetzt, wie du äh, im Off moderierst, das ist alles äh, das Gleiche wie vor 30 Jahren. Also es hat sich nicht viel geändert. Viele Leute fragen ja in der Bildsprache, na, wir wollen die neue Bildsprache, die moderne Bildsprache. Ja, was ist denn die moderne Bildsprache? Das Sehen der Menschen hat sich nicht verändert, die Geschwindigkeit hat sich ein bisschen verändert, aber ich habe trotzdem eine Reihe von Schubladen, die ich im Laufe der 30 Jahre angefüttert habe und da kann ich jetzt rausziehen.
1: Mhm.
0: Und die moderne Bildsprache, okay, ist das jetzt gerade ein bisschen härter bearbeitet, ist das ein bisschen weitwinkeliger? Okay, das ist jetzt die moderne Bildsprache. Aber eigentlich ist das mit, dem, mit der tiefen Unschärfe ja schon wieder noch besser, weil das haben nicht alle. Also das wird jetzt die noch modernere Bildsprache. Aber das ist genau die Bildsprache, die man vor 20 Jahren als die super Bildsprache hatte. Und das mit Weitwinkel kann ich mich erinnern. Also, <lacht> Der Ratzer von den Salzburger Nachrichten, das war immer schon seine Bildsprache, das ist ein bisschen weitwinkelig und von unten. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas neu erfunden wurde, sondern es wurde einfach eine andere Schublade geöffnet. Und jeder Fotograf hat natürlich seine eigene Bildsprache. Ich kann aber auch alle anderen Bildsprachen. Man muss mir nur sagen, welche Schublade ich öffnen soll. Das ist das. Ich, mein, ich bin sicher nicht die, die beim Bearbeiten da stundenlang am Computer verbringt. Haben wir auch bei uns im Studio, also da mein Freund, der Günther, der ist ja der Partner bei mir im Studio und der macht mehr die Sachen, wo man ein bisschen länger herumspielen muss. Ich bin mehr die Schnelle am Punkt und ich sage immer, Quick and Dirty ist meins <lacht> und die ganz genauen Sachen lasse ich dann die anderen. Das bin ich dann doch nicht das Freisteller und Herumgefiesle
1: und da bin ich zu schnell für das. Für mich ist das dann gleich gegessen, erledigt, fertig, nächstes. Jetzt. Bist ja du eine sehr aufgeweckte Persönlichkeit, habe ich auch so den Eindruck. Echt? Ja, so vor. Jetzt hat es bei dir in der Vergangenheit immer Herausforderungen gegeben, wo du gesagt hast, boah, das war eine richtige schwierige Situation. Und wenn ja, wie bist du über das dann drüber gekommen? Wie geht man dann weiter und macht weiter? Ja, ich muss sagen, so schwierig.
0: Ich denke mir immer, ich bin, ich bin wirklich gesegnet. Also diese großen Probleme, wie du sie immer wieder von anderen Leuten hörst oder erzählen, das war bei mir nicht. Mhm. Also ich habe wirklich noch nie, also ganz, ganz schwierige, finanziell ganz am Anfang, also wie ich zu Hause ausgezogen bin mit 17, meine Eltern haben gesagt, ja, okay, du musst studieren. Da habe ich jetzt nicht wirklich die große Kohle gehabt. Sie haben eine, eine Gasonär gekauft, nachdem ich aus dem Studentenheim rausgeflogen bin, nach eineinhalb Jahren. Oh, uh, was weil das Schlimm ist, da war. Es ja, oh, waren nur so Kleinigkeiten. Also ich war in einem, in einem Mädchenheim, in einem katholischen, weil ich keinen anderen Platz gekriegt habe auf die Schnelle und... Da war dann irgendwann um Mitternacht einmal ein Mann in der Küche, nicht einmal im Zimmer in der Küche. Das hat schon gereicht. Okay. Und, <lacht> wir waren damals, bitte da war ich fast 20 schon. Ja. Und dann haben meine Eltern eine Wohnung gekauft, weil ich bin dann gleich nach Griechenland gefahren und habe gesagt, so, jetzt mache ich Urlaub, mir wurscht. Und die, wie ich heimgekommen bin, war die Wohnung da. Und gesagt, so, du hast jetzt eine Gasonär zum Wohnen, weil wir wollten, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Äh, dafür kriegst du aber keine Kinderbeihilfe mehr. und keine Ja, dann musst du dir dein Geld selbst verdienen. Das habe ich vorher auch schon ein bisschen gemacht. Ich habe in der Zeit bei McDonalds gejobbt <lacht> und habe dann eben auch bei diversen Zeitungen schon, also das waren schon so die ersten Zeitungsjobs da. Und ich glaube, ich habe damals in der Disco habe ich noch ich hab irrsinnig viele Jobs gleichzeitig gehabt. habe da auch sehr viel gelernt in jedem Job. Und äh, ja, das war aber keine schwierige Phase. Das war halt eine Phase, wo, ich nicht, wo mir klar war, okay, ich brauche schon eine gewisse Basis an Geld, damit ich mich frei fühlen kann. Und das habe ich dann irgendwann einmal mit 30 herum erreicht, gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt einmal die Basis, auf der kann ich jetzt aufbauen oder die muss jetzt so gleich bleiben mhm. und ich muss nicht mit Gewalt reich werden, also ich bin nicht die, die sagt, ich brauche alles Geld dieser Welt, das habe ich dann auch mit 40 erkannt und habe so, jetzt habe ich eigentlich genug für mhm. das, jetzt habe ich das so aufgebaut, dass mein Lebensstil dem entspricht, was ich jetzt am Konto habe und ich habe eine Wohnung und da kann ich wohnen und ich habe auch eine zum Vermieten und wenn alle Strick reißen, dann müsste das ausgehen. Das war jetzt mein Lebensplan, der funktioniert dabei einmal. Bis Corona kam, hat das auch super gut funktioniert. Jetzt wird es ein bisschen länger, aber es müsste trotzdem alles ausgehen. Also Wir haben jetzt auch im Studio wieder ein bisschen zurückgefahren und Sub leute reingenommen, Submitter reingenommen. Also es ist, ich hoffe, wenn nicht ganz viel passiert, kommen wir mal über die Runden. Mhm. Also trotzdem brauche ich jeden Auftrag. Freue mich. <lacht> Natürlich. Also aber ja, genau, es soll nicht heißen, okay, die es, gehen wir jetzt mal anderen. Nein, nein, ich genau. brauche jeden Auftrag, ja. aber wenn es so weitergeht, wie sie es jetzt abzeichnet, dann könnte man es schaffen, ohne, ohne jetzt äh, ja, auf der Straße zu landen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Große Probleme habe ich nie gehabt, weder gesundheitlich noch, noch ja, wie man die jetzt ändern nicht mehr wollte, das war mal kurzer Schock. An dem ich nicht ganz unschuldig war, weil es hat Kassen, willst du nur mehr für uns arbeiten, dann passt es, Aber es geht nicht, dass du für alle anderen auch arbeitest. Das ist nicht gegangen. Wir haben zu dem Zeitpunkt zwölf Mitarbeiter gehabt. Mhm. Wir haben damals für alle Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Und bis ich das so sukzessive wieder rückgebaut habe, das hat ein bisschen gedauert. Und ich habe dann auch mehr, weniger Zeitungen, Zeitschriften und dafür wieder mehr Firmenkunden gemacht. Also das, das war so eine, bisschen eine Übergangsphase, die sicher zwei bis fünf Jahre dauert hat, bis das wieder alles konsolidiert war. Aber es hat funktioniert. Also das war jetzt nicht das große Problem oder zumindest rückwirkend sich ist es nicht so. Also an dem Antrag war es natürlich der Schock. Aber und Gesundheitlich habe ich auch bis auf einmal äh, ein Impingement-Syndrom, wo meine Schulter ein bisschen steifer war durchs Nicht-Trainieren. nämlich. Da habe mhm. überhaupt, ich habe zehn Jahre, wo ich viel Arbeit gehabt habe, nicht trainiert, nur gearbeitet. Und da, da machen sie halt dann Ablagerungen bemerkbar und die Schulter war irgendwann einmal völlig steif. Und mhm. Das hat sich nicht mehr bewegen lassen und hat weh getan. Dann habe gesagt: Okay, Impingement-Syndrom, entweder operieren oder, oder Physio. Dann habe gesagt: Na, Physio. Mhm und bin dadurch auch wieder zum Sport gekommen, habe wieder angefangen Sport zu betreiben, weil wie gesagt, das liegt am zu wenig bewegen. Und das habe ich ja vorher extrem gern gemacht, aber dann war einfach der Break, immer mehr Arbeit, immer mehr Arbeit, 16 Stunden Tage und irgendwann verlierst du das aus den Augen. Und das war genau mit 38. Und mit 40 war das alles wieder okay. Mhm. Und man sieht, dass es okay ist. Es ist bis heute okay. Also, die Operation war tatsächlich nicht notwendig. Das hat gereicht mit dem Physio und wieder Sport machen. Ich habe dann wieder angefangen mit Kampfsport. Zuerst wollte ich nur in Frauen-Selbstverteidigung gehen, bin mit einer Freundin zufällig hingegangen und dann haben sie aber gleich drei, vier beschwert, Das sie nicht mehr kommen, wenn ich komme. Dann bin ich wieder in meinen alten Kampfsportverein gegangen. Es hat dann wieder funktioniert und ja, das habe ich eh wieder. Also bis vor Corona war ich in diesem Verein äh, aktiv tätig und habe auch vor, dass ich nach Corona wieder komme. Allein also schon, weil ich den Mitgliedsbeitrag schon gezahlt habe. <lacht> das muss sich auszahlen. Genau, das ja. muss sich auszahlen. Ja. Also ich komme sicher wieder und wir aber auch das Aerial Silk natürlich weitermachen und in die Richtung mal schauen, wie sich das dann alles ausgeht mit Arbeiten und Kampfsport und Aerial Silk. Aber es ist sie vorher auch ausgegangen. Ja. Also es, es ist alles machbar. So, und, macht und ich gut. hoffe, Holzklopfen, genau, glaube ich, genau. dass es so bleibt, weil ich habe bis jetzt echt immer nur Glück gehabt. Mhm. Also alles, was irgendwie so ein bisschen problematisch war, ich weiß nicht, ob es nur Glück ist oder einfach das Geschick, das dann in die richtige Richtung zu lenken, aber es hat immer funktioniert.
1: Mhm. Mal mehr, mal weniger, aber ich klopfe für die mit, dass so bleibt. Ja, genau. Es soll nie schlechter werden. Genau, immer nur besser. Genau, ich... genau. Wie würdest du sagen, weil das interessiert mich auch in dem Zusammenhang, was ist für die Erfolg oder was bedeutet es für die erfolgreich zu sein? Also wenn es mir das vor zehn Jahren gefragt
0: hast, hätte ich was ganz anderes gesagt. Heute sage ich, erfolgreich zu sein, heißt, sich selbst gefunden zu haben, in sich zu ruhen. Das war mir früher, wenn man gesagt hat, in sich ruhen, das war für mich der Tod. Das ist Ende, Stillstand, geht gar nicht. Damals hätte ich gesehen, ja, weiter, höher, stärker, immer mehr, mehr, mehr ja, beim Geld jetzt vielleicht nicht ganz so arg, aber trotzdem, also ich muss die Beste sein, ich muss alles noch mehr und noch besser und noch größer und noch stärker und ich muss alles gewinnen und hm. ich muss äh, die größte Agentur haben und ja, aber irgendwann sagt man, das, das bringt es nicht, es geht darum, dass ich glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich meinen Spaß habe und das haben wir wieder bei bunt und lustig, ich muss meinen Spaß haben, ich muss jeden Tag in der Frau aufstehen und sagen, das, was ich mache, taugt mir. Und ich mache es für mich und für sonst niemanden. Also das, äh, dass ich sage, ich mache das alles für mich, das ist mit der Zeit immer schlimmer geworden. Und es gibt eh Leute, die behaupten, dass es bei mir schon ganz schlimm ist. Ja. Und dass ich voll egoistisch bin. Und das wird vielleicht sogar noch schlimmer, ich weiß es nicht. Aber äh, ich mache es für mich, wenn ich glücklich bin. Und wenn ich bunt bin, dann kann ich auch was abgeben. Und dann haben auch die anderen Leute, glaube ich, mehr von mir, als wenn ich jetzt nur immer ir irgendwas noch das nicht funktioniert oder das, das weiß nicht, was du mit dem ganzen Geld. Ich habe keine Kinder, das war eine bewusste Entscheidung bei uns, dass wir keine Kinder wollten. Und so gesehen kann ich auch nichts mitnehmen irgendwann oder irgendjemanden. Ich lebe nicht für jemanden. Mhm. Das war immer das, worum, darum haben wir vielleicht, oder vielleicht habe ich deswegen keine, weil meine Eltern immer gesagt haben, sie leben für uns. Mhm. Und ich habe dann immer erkannt oder viel zu spät erkannt, dass das nicht einmal annähernd so ist. Also sie haben zweimal gesagt, wir leben für euch, wir machen das für euch. Also sie sind nicht ganz warm, sie so Mittelschicht, begüterte Mittelschicht. Wir machen das alles für euch, darum kriegt ihr das jetzt nicht. Oder darum könnt ihr das jetzt nicht haben, weil wir das für euch machen später. Kriegt ihr dann nochmal ein Haus? Also ich meine, meine, Mutter soll sich eh bester Gesundheit erfahren, aber wenn ich das Haus vielleicht wirklich irgendwann einmal kriege, bin ich 70. Ja, ich hoffe, wenn
1: ich dann ein Haus will, habe ich mein eigenes und ich glaube, ich will kein Haus. Also vielleicht auch in dem Zusammenhang, was würdest du jetzt für Botschaft nach außen transportieren? Du meinst so ganz am Punkt gebracht? Ja, yeah. so wirklich jetzt die Essenz des Ganzen, wenn du dir das aussuchen könntest, du darfst irgendwo was in Bildsprache oder auf ein Plakat, was würdest du jetzt als Botschaft nach außen senden? Ja, mach jeden Tag deinen Luftsprung für dich selbst.
0: Weiß ich nicht, das ist schwierig. So. Man muss sich selbst gefallen, man muss selbst zufrieden sein man muss sich finden. Also wenn ich irgendwas will, dann sage ich das und dann funktioniert das. Keine Ahnung warum. Praktisch, ja, gell?
1: praktisch.
0: Man muss nur sagen, was man will. Das weiß ich schon, warum das so ist. Ganz einfach, man muss klare Ansagen machen. Und das ist das, was ich wirklich richtig gut kann, um klare Ansagen zu machen. Und mich fragen auch die PR-Leute halt oft, wenn ihre Chefs, die CEOs bei mir irgendwas tun, was sie nie im Leben bei denen machen würden. Ganz einfach, weil die nicht sagen, was zu tun ist. Sondern es könnten sie bitte unter Umständen das oder das, aber wenn du schon sagst, bitte unter Umständen, dann sagt er garantiert nein. Mhm. Also wenn, wann immer du jemanden die Möglichkeit lässt, nein zu sagen, wird er nein sagen. Mhm. Also lass ihm gar nicht die Möglichkeit nein zu sagen. Sag ihm genau, was zu tun ist. Und dann funktioniert es gerade bei CEOs, funktioniert es am besten, indem du klar sagst, was zu tun ist. Mhm. Manchmal kommt ein bisschen ein Widerstand, dann braucht man Argumente, okay. Aber wenn du dann die Argumente auch noch hast, funktioniert das super. Und damit bin ich schon sehr weit gekommen. Und es funktioniert auch, ich habe ganz kurz einmal mit schwer erziehbaren Kindern gearbeitet. Und da hat das auch super funktioniert. Du sagst ganz klar, was zu tun ist. Und die haben aufgehört zum Raufen, haben sich hingesetzt, haben brav irgendwas gemacht, die Ernst gespült, Sport gemacht, ganz wichtig, Sport gemacht.
1: Also solche Sachen funktionieren, wenn man klare Ansagen macht. Also das, was ich jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen was also meine zwei Punkte sind, die ich mir jetzt gemerkt habe, klare Kommunikation, klar so eine Sache ist. Und was du vorher auch schon ein paar Mal genannt hast, dass man sich von den Menschen, die einen eigentlich einreden, du kannst es nicht oder das macht man so nicht oder wie auch immer, dass man sich von diesen Menschen distanziert. Ja, man muss irgendwann einmal sehen, wenn einem wer runterzahlt, wenn man so schön sagt,
0: Hände weg, das kostet so viel Energie, alle Energieräuber. Man muss einmal überlegen, wer bringt mich weiter? Und wer haut mich runter und wer, wer mich runterzieht, hat, sorry, in meinem Freundeskreis nichts verloren. Und auch wenn es geht beim Arbeiten. Also wenn ich wirklich immer unglücklich bin mit meiner Arbeitsstelle, weil ich jeden Tag äh, gemobbt, äh, gedemütigt wäre, dann bitte kündigen. Es kann nur besser werden. Nicht aus falscher Angst, dass man keinen Job äh, mehr kriegt. Das bringt einem um auf Dauer. Das ist kein Leben. Also alles, was einem unglücklich macht, beenden. Neustart wieder anfangen. Und das macht dann auch Spaß, und hat dann eine ganz andere Energie. Und das Gleiche gilt halt einfach auch wirklich für Leute, mit denen es nicht funktioniert. Also ich bin dann auch so, ich distanziere mich oder schaue, dass ich möglichst wenig Kontakt habe, wenn es irgendwie möglich ist. Und die Leute, die mir gut tun, mit, mit denen mache ich mehr, das sind meine Freunde, das ist mein Freundeskreis. Und auch mein Freundeskreis ist jetzt total verschieden. Das ist, das ist auch vielleicht das Witzige in meinem Leben. Durch den Journalismus lernst du alle Ebenen kennen. Also wirklich, du kennst die Geschichte vom Sandler in Salzburg bis zum Präsidenten. Du kennst einfach jeden. Und es ist so witzig, wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel durch die Stadt spazieren gehe und mir dann die Leute anreden. Dann grüßt mich der Sandler, genauso wie mich halt der Bürgermeister grüßt. Und dann kommt halt äh, irgendein Musiker vorbei und mich kennt einfach wirklich fast jeder. Und das ist halt genau das in diesem, in diesem Bereich. Und du musst aber dann schon schauen, wer sind jetzt deine wirklichen Freunde? Und wer sind die Leute, die du halt berufsmäßig hast, mit denen du dich gut verstehst und wer sind die, die eigentlich deine Neider sind, die Böses wollen oder einfach die typischen Arbizarrer, die Probleme Macher der Nation sind, weg. Also ich will mich gar nicht so lange mit Problemen befassen, sondern wenn, dann eher mit der Lösung der Probleme. Und das habe ich glaube ich auch von meiner Mutter gelernt, weil die eher die ist, die aus jeder Lösung ein Problem machen kann und bei mir ist es umgekehrt. Und da ist es echt wichtig zu schauen, wie kann ich, was ist Fakt? Wie bringe ich den Fakt zu einer Lösung?
1: Und dann konzentriere ich mich auf die Lösung und nicht mehr aufs Problem. Sicher gute guter genau. Anhaltspunkt und eine gute Frage. Mhm. Ja Doris, jetzt sind wir schon am Ende meiner Fragen, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass die Zuhörer Fragen stellen dürfen an meine Gäste und die geben dann weiter. Und wir beginnen da gleich mal mit der ersten Frage, die die Zuhörer beschäftigt. Und zwar, wir haben sie schon so ähnlich vorher angesprochen. Was waren für dich Highlights oder auch lustigste oder schrägste Momente in deiner Laufbahn?
0: Ja, Highlights sind natürlich trotz allem immer die Bips. Also, man lernt da ganz viel von den CEOs. Also, wenn du Tage mit irgendwelchen Chefs verbringen darfst, die auch halt, ja, ganz wichtig sein. Also, einer meiner Highlight-Tage oder Highlight-Tage. Ja, mehrere Tage waren es sogar, war wie die wichtigsten, 30 wichtige, super wichtige CEOs dieser Erde in Salzburg bei den Festspielen zu Gast waren auf Einladung von Nestle. Also was man da mitkriegt in nur drei, vier Tagen, das passt bei anderen nicht in Erleben. Unglaublich, also das, das würde jetzt wieder eine eigene Sendung füllen. Ja. Nicht, man, das, man darf ja nicht alles erzählen, aber ein paar Sachen wären da, aber das wäre wirklich eine eigene Sendung. Also es sind Leute, man muss sich vorstellen, die haben alles Geld dieser Welt. Und waren total glücklich, weil sie in einem Reisebus gesessen sind von Salzburg nach St. Wolfgang, weil die alle miteinander noch nie in ihrem Leben Bus gefahren sind. Die dürfen maximal mit gepanzerten Limousinen von A nach B fahren und da muss aber der Weg vorher abgeklärt sein, wenn die in Südafrika oder in China oder wo daheim sind. In dem Moment, wo die in Salzburg waren, war alles anders für sie. Zuerst viele haben fast nicht dürfen nach Salzburg, weil das nicht möglich war, also der nächste Chef hat gleich gesagt, nein, Salzburg kann es nicht von A nach B fahren, da gehen wir zu Fuß. Die haben geschaut, nein. wie dann der Bus vor der Tür gestanden ist, also ich habe noch nie so viele glückliche CEOs auf einem Haufen gesehen, wie in dem Moment, wo die in einem, nicht einmal neuen Bus, ja, in einem normalen Reisebus von A nach B gefahren sind. Also Sachen, das sind schon Highlights, wenn du sowas erleben darfst. Und natürlich auch die Gespräche, die du dann mithochst und die Tipps und Du kriegst schon immer wieder Dinge mit, die dir da dann schon für dein eigenes Leben oder für deine eigene Firma helfen. Mhm. Also das kriegt man dann so zwischen den Zeilen mit. Und ja, die Schauspieler natürlich, du lernst alle wichtigen oder viele wichtige Schauspieler kennen, gerade im Society-Bereich, die ganzen Künstler. Das ist ja wie wieder die lustige Schiene, also wenn du dann mit Ben Becker irgendwo versumpfst oder Nikolaus Ofczarek äh, im Triangle irgendwie den Abend verbringst. Also, da ist auch eine sehr nette Community. Und jetzt da, also mein, mein privater Freundeskreis, also diese Zirkuskünstler-Community, das sind eigentlich die, die überhaupt kein Geld haben oder ganz wenig Geld haben. Und da siehst du auch, mit wie wenig du auskommen kannst. Und das ist so wirklich die, die totalen Gegensätze in, in meinem Leben. Also, einerseits hat die Superreichen, die ich in der Festspielzeit erlebe und wo ich in der Festspielzeit mitlebe. Und dann wieder die, der normale Alltag. Oder ja, im, im, im Zirkuszelt, wo wir trainieren, wo halt wirklich Leute sind, die ja, jetzt nicht, ja, im Wohnwagen schlafen. Mhm. Aber jetzt nicht, weil sie sich nichts anderes leisten können, sondern weil sie gar nichts anderes wollen. Mhm. Weil die da Spaß daran haben, weil das ihr Lifestyle ist und weil die glücklich sind. Und darum geht es, dass man glücklich ist mit dem, was man hat, dass man zufrieden ist
1: und ja einfach irgendwann einmal ankommt. Die zweite Frage, die ich da noch habe, äh, ob es bei dir bestimmte Routinen gibt noch dem Aufstehen? Also wie so die Stunde nach dem Aufstehen bei dir ausschaut? Ja, das haben wir, glaube ich, eh schon kurz angenommen.
0: Also die Stunde nach dem Aufstehen ist bei mir sehr relaxed, weil ich bin eigentlich ein Nachtmensch. <lacht> also in der Früh, ich stelle mir den Wecker und dann gehe nochmal ins Bett und stelle den Wecker nochmal fünf Minuten vor und dann stehe wieder auf oder lege mir das Handy dann neben mich und denke die ganze Zeit oder visualisiere, wie ich dann aus dem Bett aufstehe, die Phase, wo ich noch im Bett, die Sit-Ups gemacht habe, ist momentan auch vorbei und dann geht es ins Bad und äh, dann machen wir mal Frühstück. Also, das ist die erste Stunde, holen wir meine Tageszeitungen. Wirkliche Rituale habe ich nicht. Also, es ist ich bin da super müde und denke mal jedes Mal, ich will eigentlich sofort wieder schlafen gehen oder <lacht> je nachdem, natürlich wann ich aufwache. Also meine übliche Aufstehzeit, wenn jetzt viel sagen nach Hilfe, ist 8 Uhr. Da sitzen andere bereits im Büro und man hat mir das auch ganz zu Beginn einmal als Vorwurf gemacht, dass man keine ordentliche Unternehmerin sein kann, wenn man um 8 Uhr erst aufsteht. Aber dafür, mhm. muss ich wieder sagen, schicke ich auch mitternacht nur Mails. Mhm. Also wenn ich nach dem Training, normalerweise, wenn nicht Corona ist, haben wir meistens zwischen 20 und 22 Uhr Training, Kampfsport oder Zirkus, egal. Und danach habe ich dann wieder weitergemacht und habe meine Bilder bearbeitet, die letzten Mails verschickt, die Bilder ausgeschickt. Also alles, was nicht tagesaktuell sofort sein hat müssen, wird bei mir am Abend aufgearbeitet. Also wenn wer was am nächsten Tag nicht hat, dann einfach kurz mal anrufen, weil vielleicht hat das Mail nicht funktioniert. Also normalerweise arbeite ich wirklich immer alles von einem Tag am anderen auf, wenn es irgendwie geht.
1: Du gleichst es gut aus. Ja. Und zum Schluss habe ich noch einen word für die Ganz kurz, einfach die Sätze vervollständigen. Mhm. Ich bin. Punkt. Laut gelacht habe ich zuletzt als bei irgendeinem Fail von unserer Vertikaltuchakrobatik. Also, wenn du
0: irgendwie in der Mitte hängen bleibst und irgendwie mal ganz tolles Kunststück zeigen wolltest, aber das T-Shirt, das Tuch frisst und du dann da oben hängst. Tja. <lacht> und als Kind wollte ich. Schwierig, als Kind wollte ich äh, jeden Tag was anderes. Ja, das trifft es am besten jeden Tag was anderes. Das hat sich bis heute nicht verändert Also ich will immer noch jeden Tag was anderes. Was jetzt die Berufsbilder als Kind waren, war schon lehrerlange das vorherrschende Sportler, Fernsehsprecher, Schriftsteller. Auf jeden Fall berühmt werden. Doch berühmt werden wollte ich eigentlich auch immer. Hat
1: nicht ganz funktioniert. Ah ja, doch. Das ist so. Lass wir so stehen. Bekannt und berichtigt. Ja, Doris, danke. Dann sind wir jetzt am Ende der Podcast-Folge. Danke, dass du mir so gut Rede und Antwort gestanden hast. Danke für die Zeit auch vor allem. Ja, bitte, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke. Und vielleicht schaffen wir mal eine Fortsetzungsfolge, wo du mir dann das erzählst, die ganzen Insights von deinen Promi-Geschichten. Ja, das kann ich jetzt machen,
0: <lacht> wenn ich in Pension bin. <lacht>
1: Ja, und das war's auch schon wieder von der heutigen Podcast-Folge mit meinem Gast Doris Wild. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dafür den Podcast gerne abonnieren. Genauso freue ich mich natürlich über Likes und Kommentare von eurer Seite oder wenn ihr den Podcast an eure Freunde empfiehlt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Eure Marina.